0: ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. En lugar,
1: lugar, lugar
0: mundo donde mundo, de donde encontramos tus tus oídos. Bienvenido. El sapo que vacacionó en Lesbos. María del Rayo Guzmán Centeno. Miré mi ticket de Olympic Airways con destino a Mitilene. Volví al párrafo de Mediodía de Mitilene, de Francisco Contreras Gil. Hay en Lesbos una ciudad, Mitilene. Grande y hermosa, pues está dividida por canales por los que penetra mansamente el agua del mar y adornada con puentes de blanca y púlida piedra. Creería que uno está viendo no una ciudad, sino una isla. No podía dar marcha atrás. Una lágrima traicionera cayó sobre la pasta del libro que cerré de golpe para caminar hacia el mostrador. El aeropuerto de Atenas me envolvía con su barullo. ¿Hasta dónde me ha llevado ese dolor? ¿Hasta dónde he venido a buscar explicaciones de consuelo? Siempre he sido un hombre de libros. Siempre he sido un hombre de razón y ciencia. Ahora que la razón me ha consternado y que la ciencia no me ha podido explicar nada, tuve en un arranque de desesperación la idea de viajar hasta Lesbos para escarbar entre sus piedras hasta encontrar comprensión y consuelo. ¿Cómo...? si quisiera que la historia de ese lugar me explicara mi propia historia, como si allá lejos de Estela y con ella en el pensamiento, se pudiera aclarar mi mente y yo comprender esos cómo y esos cuándos que aún no comprendo. Me rebasaron los hechos, se me esfumaron los sueños, me encontré perdido entre hermosos paisajes pisando tierras históricas y con los ojos empañados pidiéndole a Zafo una explicación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Estela? Lesbos es la tercera isla más grande de Grecia. Un lugar de contrastes con zona montañosa, pero también con fértiles llanuras. Me dijeron que existe en ellas numerosas fuentes termales y curativas. Tal vez en una de ellas me bañé buscando la cura para mi mal de amores. Mitilene es la capital de Lesbos. Me dieron un folleto en el hotel de Atenas, donde leí que la ciudad no solo es un conocido centro de turismo, sino también un puerto importante. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero, ¿qué demonios yo hacía en ese lugar? Mis familiares y amigos pensaron que quizás me encontraba realizando uno más de mis trabajos de investigación para la universidad, en la que trabajo desde hace más de 15 años. No lo firmé, ni lo negué. ¿Cómo podía decirles que me escapé hacia aquel lugar al otro lado del mundo buscando que su historia me explicara la mía? ¿Se darían cuenta de lo loco que me volví al descubrir la verdad más dolorosa que ha llegado a mi vida? Después de alojarme, salí a pasear por la hermosa ciudad. Mi vista alcanzó a mirar en lo alto de la colina al castillo de Génova, tal vez el monumento más importante de la Edad Media. Con 3.000 años de historia bajo mis pies y rendido, me senté en un restaurante para comer algo y dejar que mis pensamientos se fundieran con el limpio aire que respiraba. ¡Oh Dios! No puedo sacar de mi mente aquellas malditas imágenes. Ahí sentado, observando el atardecer y el tránsito de los turistas, liberé mi pensamiento y recapitulé los acontecimientos. Conocí a Estela en la universidad, donde trabajaba hasta ese entonces, llegó como profesora suplente de una compañera que decidió ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. Me la presentaron durante una junta de consejo académico y quedé hipnotizado por su belleza desde ese momento. Alta, acinturada y con un cabello negro azabache que le caía sobre los hombros, con la piel de canela y los ojos verde de mar. Una sonrisa enigmática de finos labios y una voz tan sensual que cuando cierro los ojos aún puedo escucharla en el interior de mi cabeza. Se me metió a la cabeza, al corazón y a la vida. Tres semanas más tarde me la topé en los pasillos de la universidad y haciendo uso de esa galantería escondida entre mis hábitos de cordura plena, me arriesgué a interceptarla e invitarle una copa. Ella aceptó y esa cita fue la primera de muchas nos hicimos grandes amigos, compañeros de bohemia y de cine nocturno hasta que, una noche lluviosa al dejarla en su departamento, le robé ese primer beso que me dio a inicios de nuestro idilio. Mi estela color canela me prestó su piel para recorrerla con mi lengua. Me prestó su aroma a sándalo para metérmelo hasta el cerebro. Me enredó con sus piernas y bailamos esa danza erótica que ella dominaba en plenitud. Me enamoré perdidamente y después de dos años como amantes, compré un anillo y le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó y llorando de júbilo le prometí amarla por toda la eternidad. Todo se iba dando, las cosas fluían como el viento a favor. Estela consiguió un contrato permanente en una universidad privada. Yo seguí en mi puesto de investigador de tiempo completo. Dos eruditos enamorados y dispuestos a hacer a un lado la razón para que la emoción se encargara de nuestro destino. Emocionado, entusiasmado, ilusionado. Así vivía en aquellos tiempos al lado de mi musa. Desde un inicio de nuestra relación, Estela me dejó claro que ella no tenía instinto maternal, que con ella los hijos no iban, a pesar de sentir un poco de desilusión. Acepté tal convenio porque me sentía completo con ella. Yo crecí en una familia numerosa de clase media, en donde los siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres, nos peleábamos por el baño cada mañana. Mis padres dividían entre siete todo, hasta sus corazones. Por lo tanto, la idea de no compartir con nadie el amor de Estela no me desagradó del todo. Pensar en un hijo de ambos era bello, pero no necesario para seguir a su lado. Acepté eso y más de ella. Me acostumbré a su independencia, a sus silencios extraños, esos silencios impenetrables en los que su mirada quedaba clavada en el vacío. Yo le preguntaba en qué estaba pensando y ella simplemente me sonreía. Así era ella, mi Estela, enigmática, coqueta, sensual e inteligente. Huérfana de padre a los seis años, había crecido al lado de su madre, una mujer preparada que trabajaba como traductora legal, hija única y consentida. Estela hacía de sus deseos las órdenes de su progenitora, quien vivía para complacerla y llenarla de cariño. Su madre murió cuando Estela terminó su maestría en literatura española. Le dejó como herencia una casa en su ciudad natal, Veracruz. Estela vendió esa propiedad y abandonó el terruño para buscar su propio destino. Dos años después de la muerte de su madre, fue cuando me la topé en Colina, mi tierra, mi ciudad. Ahí donde yo nací, entre gritos de mis hermanos. Soy el quinto de siete y el más joven de los varones. Mis padres eran dueños de una aclientada tintorería y personas sencillas, cariñosas y entregadas a sus hijos. Mi madre se encargó de enamorarme de los libros. A ella le debo mi pasión por la lectura y mis títulos académicos. Felipe el Estudioso, me decían en la casa. Mis hermanos se burlaban de mi ineptitud para los deportes y mis hermanas admiraban mis habilidades para la escritura. Así fue Estela y así fui yo mucho antes de que nuestros destinos se cruzaran. Estaba absorto en mis recuerdos cuando de pronto la voz del camarero me recuerda que estoy en un lugar público y lejano. Pago la cuenta y me dirijo al hotel. Una noche de descanso antes de comenzar mi recorrido por lesbos era una buena idea. Saboreando las buenas épocas, pude disfrutar el último sorbo de vino. Caminé hasta el hotel todavía recordando esos momentos en el que nada ni nadie se interponían entre mi musa y yo. Me quedé dormido de inmediato. Tal vez me cansé de recordar. Tal vez fue el cansancio del viaje. Tal vez... Me estaba siendo adicto al sueño porque solo dormido dejaba de pensar en mi dolor. A las 8 menos 15 sonó el teléfono de mi habitación. Del otro lado del auricular pude escuchar al recepcionista del hotel decirme que mi guía me estaba esperando en el lobby. Me puse mi saco gris de pana, unos jeans y mis cómodas botas para caminar. En el lobby me esperaba un simpático joven de unos 25 años, con grandes ojos y pelo oscuro ensortijado Su nombre, Demetrio Milla por la isla de Lesbos Nos presentamos y lo seguí Nos montamos en un pequeño auto blanco Con el logotipo de la agencia turística Para la que el chico trabaja El muchacho hablaba un español perfecto Y se lo agradecí En el estado depresivo En el que me encontraba cualquier cosa Que representara esfuerzo alguno Como el hablar inglés No me entusiasmaba Así que agradecí el español de Demetrio y fingí no saber nada. Allá en aquel lugar lejano, ni era profesor, ni era un erudito, ni era un investigador. Simplemente era un hombre adolorido del alma buscando fuga, buscando explicaciones, escapando de mi realidad. Demetrio comenzó a decirme, Lesbos es la isla de la poetisa Zafo, la décima musa quien nació hace 2600 años y pertenecía a la oligarquía de Lesbos. Su padre era un rico comerciante de vinos. Safo conspiró para matar al tirano Pitaco y fue desterrada seis años en Siracusa, Sicilia. Después de ese tiempo regresó a Lesbos y fundó una academia para mujeres donde enseñaba literatura, canto y danza. Algunas de esas mujeres que asistían a sus clases se convirtieron en sus amantes mientras Demetrio conducía el pequeño auto y me compartía su documentada narración yo sentía un hoyo grande en mis entrañas cada vez que le decía la palabra lesbos y más cuando dijo amantes mujeres amantes dolor me dolía la cabeza y me atacaba el recuerdo el muchacho pareció darse cuenta y me preguntó si podía continuar con su relato asentí con la cabeza y negué con el corazón la siguiente puñalada me la metió hasta el fondo cuando siguió diciendo. Safo también tuvo amantes masculinos. Era lo normal en esa época. No se hacían distinciones. A pesar de eso, el Papa Católico Gregorio VII no toleró los poemas eróticos que Safo escribió a sus alumnas y ordenó quemarlos todos en el año 1073 Cristo. Respiré profundo. Ahora las frases: Safo también tuvo amantes masculinos. Y poemas eróticos me taladraban la cabeza. Uf. Pero ¿quién me dijo que anduviera por allá instruyéndome en la materia? En fin, Demetrio estaba haciendo su trabajo e ignoraba los motivos de mi viaje. Demetrio me llevó a Molivos, pueblo medieval de estrechas y empinadas callejuelas, situado a una setentona de kilómetros de Mitelén, desde un castillo se escuchaba la misa que se celebra en la iglesia Gracias a un sistema de altavoces distribuido por todo el pueblo Las parras y las bugambilias nos ofrecían su sombra Y hasta mi melancolía pareció tomar un respiro Esa noche dormimos en molivos Al día siguiente hicimos una parada en Petra para ver la iglesia de los besos dulces Demetrio me contó que según la leyenda un pescador perdió su imagen favorita de la Virgen María que llevaba siempre en el cuello. Ya la daba por perdida cuando pasó lo inesperado. Pescando en el mar, vio una luz verde encima de una roca y cuando se acercó, encontró la imagen de su Virgen. A raíz de ese acontecimiento se construyó en 1747 la iglesia. Yo lo escuchaba y lo observaba. De vez en cuando mi mirada y mi mente divagaban Y el joven se daba cuenta Entonces se quedaba en silencio Como respetando mi fugaz huida de la realidad Después nos dirigimos hacia el bosque petrificado Al oeste de la isla En esa zona Lesbos es desierto Y Demetrio me explicó que Un bosque petrificado Está formado por árboles fosilizados Árboles que alguna vez fueron vivos y verdes Y que ahora se han convertido en piedra Apenas escuché eso y todo fue demasiado Me senté sobre una roca y me eché a llorar Demetrio no sabía qué hacer solo atinó a preguntarme si me ocurría algo No pude contenerme y ahí sentado sobre esa piedra En un rincón de la isla de Lesbos Le conté a ese joven Que apenas tenía un par de días de conocer Mi tragedia Mi mujer me ha dejado por otra mujer Demetrio, sorprendido con mi confesión Abrió desmesuradamente sus negros ojos Se echó el cabello ensortijado hacia atrás con la mano Y se sentó a un lado mío en posición de escucha activa Yo continué con mi catarsis Sí, Demetrio Después de nueve años de matrimonio Y a mis cuarenta y tres años Tengo que enfrentar semejante verdad Estela Así se llama mi mujer Ya no me ama Se ha enamorado de Nora, la vecina Demetrio Sacó dos botellas de agua de su mochila y me ofreció una. Le di un sorbo y seguí contando mis penas. No sé ni cómo ni cuándo pasó. Simplemente sucedió. Y mientras yo amaba cada día de mi vida más y más a mi mujer, ella enloquecía de pasión por la tal Nora. Después de permitirme sollozar un par de minutos, Demetrio tímidamente se atrevió a hacerme una pregunta. ¿Y cómo es que usted se dio cuenta de esto que me dice? La encontré en nuestra cama haciéndole el amor a esa mujer, Demetrio. Imagínate, sin sospecha alguna me topé con tal verdad. Regresé a casa temprano porque se me olvidó una carpeta con documentos importantes. Lo que vi ese día no me lo puedo sacar de la mente. La imagen de Estela desnuda, besando apasionadamente a esa mujer, una encima de la otra, no puedo sacar esa imagen de mi cabeza, Demetrio. Para ese momento, ya las lágrimas habían escapado de mis ojos y nublaban mi mirada. Demetrio, en un silencio respetuoso, permanecía a mi lado como invitándome a seguir con mi triste relato. Respiré profundo y seguí contando al chico mi tragedia. Así es, Demetrio. He venido hasta acá para reclamarle a Safo el lesbianismo de mi mujer parece y es una locura pero en un momento de desespero tomé un avión y no encontré mejor sitio sobre el planeta para venir a llorar mi pena cuando las descubrí en la cama Estela le pidió a Nora que se fuera y una vez solos me dijo exactamente lo que no quería escuchar me dijo que lo sentía mucho pero que eso era más fuerte que ella misma me dijo que amaba a Nora y que estaba esperando el momento oportuno para decírmelo Aceptó su lesbianismo ante mí con seguridad y muy digna Me dijo que todos tenemos derecho a cambiar el rumbo Y nuestros destinos tenían que separarse Así es mi buen Demetrio Así me siento ahora Como esos árboles que alguna vez fueron verdes y vivos Y que ahora son fósiles Petrificado de pena En mi cuento de hadas fui un sapo al que cambiaron por una rana Vaya historia Vimos el atardecer sentado sobre una roca Demetrio me escuchó gentil y comprensivo Cuando todo había botado de mi alma Me recordó que el regreso al hotel era largo Y que la noche avisaba su llegada Al día siguiente me llevó a las aguas termales de Polichnitos El agua salía a más de 70 grados Caminamos siguiendo el curso del río y vimos tortugas el paisaje de ese día y la catarsis de mi día anterior comenzaron a aclarar mi mente, a liberar mi cabeza. Después regresamos a Mitilene. Cuando Demetrio me dejó en la puerta del hotel, su mirada y su sonrisa eran distintas. Era todo compasión. Me extendió la mano derecha y puso la izquierda sobre mi hombro. Con respeto, pero cálidamente me dijo, todo pasa, nada es eterno. Dio media vuelta y se dirigió hacia el pequeño auto blanco Al que subió para después decirme adiós con la mano a través del cristal de la ventanilla Nunca más supe de él Entré a mi habitación y me recosté Mirando el techo color arena Respiré profundo buscando la calma que llegó convertida en sueño Y me quedé dormido Esa noche soñé con Safo y su discípula Estela Safo acariciaba la espalda color canela de su alumna La besaba por la parte trasera del cuello Y después la empujaba hacia un precipicio Y Estela caía desnuda en la nada Zafo la observaba caer y sonreía No fue una pesadilla Para mí fue un liberador sueño Esa noche en Lesbos Entregué a mi amada a Safo. Me desperté distinto No sé si resignado o liberado Regresé a México, vendí mi departamento en Colima y pedí mi traslado a Cuernavaca, donde radico desde hace seis años. La última vez que vi a Estela fue en los juzgados, cuando firmamos el divorcio de común acuerdo. Estaba vestida con un overor azul de mezclilla, se había cortado el cabello debajo de las orejas y a su lado estaba Nora. Como gente civilizada, nos saludamos para luego despedirnos para siempre. Dicen mis amigos de Colima que Estela se fue con Nora a vivir a California poco tiempo después. Nunca más la he vuelto a ver. Nunca más quiero saber de ella. Ahora duermo tranquilo y mis noches completas. Cada mañana me despierta el olor a café y a huevos revueltos. Me levanto y agradecido contemplo a Flavia cocinar mi desayuno. Flavia me ha enseñado a reírme de mi pasado doloroso y a reconciliarme con mi futuro a su lado ella es profesora de educación primaria y adora a los niños sus cinco meses de embarazos le sientan perfecto su vientre creciente me recuerda que estoy con una mujer y que soy un hombre Flavia y mi futuro hijo son mi presente Estela se quedó en el pasado su recuerdo lo dejé en la isla de Lesbos durante aquel loco y desesperado viaje y como me dijo el buen Demetrio todo pasa nada a ese tema.
1: Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor. Hay mujeres que sueñan con tenis llenos de soldados. Hay mujeres que Por su soledad, hay mujeres veneno, mujeres sin mal, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres faltadas y matan, hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad, hay mujeres que abren agujeros negros en el alma, hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol Hay mujeres que van al amor como van al trabajo Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón Hay mujeres veneno, hay mujeres sin mal Mujeres consuelo, mujeres consuelo Con